0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，英布和龙驹大军经过几个月、无数次的对砍，英布坚持不住了，就和随和一路小跑，跑回了荥阳，找他新主子刘邦来了。刘邦耍了个小手段，把这个桀骜不驯、目空一切的九江王驯服以后，把他封为了淮南王，让他和自己的堂兄刘甲去守成皋去了。龙驹平定了英布叛乱以后，带着兵又杀回了荥阳。项羽大军的士气本来就挺高涨，再加上龙驹大军的胜利归来，准备着一举拿下这荥阳。项羽一高兴，刘邦肯定就发慌了。西楚军发动了新一轮的攻城，刘邦的汉军拼死抵抗，暂时双方又胶着在了一起。刘邦这个急呀、啊，他知道自己这荥阳随时有他国的危险，赶紧派出四路使者代表他去到处慰问。老李，别扯犊子了，这都啥时候了？刘邦刘老大还顾得上玩这些花架子？啊？您别着急呀，您看看人家刘老大慰问的目的是啥？第一路使者代表刘老大跑去慰问了游击将军彭越。除了发了一些奖 金， 说了一些鼓励的话以 外， 就是希望彭越将军把小刀子磨得宽宽 的， 加紧在背后捅项羽的腰眼子。最好是能尽快破坏他楚军的供应 线， 掐断楚军的粮草供应。项羽这外来 户， 要是一旦粮草被 断， 这么多人都没饭 吃， 他这 仗， 他这仗也就没法打下去了。第二路使者去慰问了韩信。说是慰问，那实际上主要目的，那不也是希望韩信能加紧支线作战力度吗？尽快打出局面，形成对项羽西楚军的包围。第三路使者跑回后方去慰问了丞相萧何，感谢他一直以来在后方默默的做出的贡献，鼓励他一如既往的做好后勤保障工作和安排好马上就要到来的春播备耕工作。保障汉军的粮食供应。第四路使者是最辛苦的，跑了汉军的四大重点军事要塞，代表刘老大慰问了驻守在这里的将士们。目的当然是加强关中防卫力量。这是刘老大为自己找的后路。一旦荥阳失守，汉军将以武关、姚关、函谷关和临晋关这四大关为第二道防线。抵御项羽大军的西进，使者在四大关慰问的时候，深情的朗读了汉王刘邦给战士们的亲笔信，其中有几句话让战士们热泪盈眶：传承自遥远先祖的意志，你们的生命里有了勇气，一种狂猛如大海咆哮的声音。如山洪奔腾，化断百川的尽力，我的孩子们。也许你痴恋花开三月，草长莺飞的江南水乡；也许你钟情于山舞银蛇，原驰蜡象的北国风光。但是，为了祖国的安宁，为了人民的幸福。你们甘愿把一腔热血，处于这万里戈壁，这遥远的边关。是军人，就要扎根祖国最需要的地方。请带上我，带上全国人民的祝福，在边关播下希望的种子，去收获。青春的硕果，去铸就戈壁滩上不朽的军魂。最后，汉王还不忘殷切叮嘱他们：保家卫国的同时，更不要忘了照顾好自己，我的孩子们。边关将士大为感动，一致表示，请汉王放心。请全国人民放心，我们必不负众望。这些慰问，当然更准确的说，这些督促起到了很大的作用。彭越在背后捅刀子的力度明显加强了，韩信也在积极筹划着和齐国开战，萧何干劲儿更足了，四大关更是开展了新一轮的整军练兵和实战操练。当然了。项羽一刻也没有停止攻击荥阳，刘邦只能是拼着老命死守。他知道，一旦荥阳城破，楚军就打开了西进的通道，那汉军必然陷入大崩盘之中。项羽也在挠头：“我去，这他妈打不死的小强，和他硬拼，看样一时半会儿还拿不下来。”况且咱们这伤亡确实有点重啊，怎么能尽快搞死他刘邦呢？老干爹范增告诉项羽：“为什么他刘邦能坚守荥阳这么长时间？其中一个很重要的原因就是他刘邦有粮。那咱们不妨就转变一下作战方向，把他的粮道给他捣毁。”饿他十天半个月，他自然就垮了。好主意！项羽赶紧分出一部分精兵，由钟离昧带领，搜寻并猛攻刘邦的运粮甬道。老李以前说过这个甬道，大家还记得吧？就是把路两旁砌上墙或放上其他的遮挡物，让你看不见那里面的情况，以保护里面运输的军用物资或者粮食的安全。钟离莫找到甬道以后，不间断的进攻，一次又一次的掐断了刘邦的粮道。军中无粮，你再有多少人，你也守不住这荥阳啊！如果这种状况持续下去，用不了几天，那荥阳肯定是守不住了。刘老大急得就像那热锅上的蚂蚁一样，正着急着呢，突然想起一个人来。哎，对呀。前线有困难找张 良， 那后勤有困难找萧何呀。要不这每个月工资不是白给他们发了 吗？ 刘邦赶紧派使者通知萧 何， 说粮道断 了， 赶紧想办法往前线运粮。萧何能有什么办 法？ 只能是组织老百姓用小推车往前线送粮食了。由于萧何组织得 当， 极大的缓解了前线缺粮的问题。刘邦大会小会表扬萧何，不管自己被项羽打得多么满脸桃花开，都不忘三天两头派出使者回关中慰问一下萧何，听取他的工作汇报。萧何很感动，欠人就说：“刘老大啥时候也没忘了我这个哥哥。”当萧何又送走了一波汉王刘邦的使者，下班回到自己的丞相府后，门卫来通报。谋士鲍生求见，萧何挺纳闷儿。哎，你这有啥事不能上班时候在单位说吗？这咋还来家了？不过萧何这个人一贯是和善，就让赶紧把鲍生请进来。鲍生进来施里坐下，对萧何说：“丞相，您没发现这段时间有什么异样吗？异样？有什么异样？”丞相，汉王的使者是不是来的有点勤呢、啊？哦，我和汉王多少年的关系了。再说我在这大后方，汉王让我负责处理一切后方事务。你看，就连那小太子刘盈，不是也得我给教导着吗？可能汉王觉得我辛苦呗，就经常让人回来慰问一下。哦，我我明白了。啊，就是汉王看您辛苦，经常让人回来问一下。我还以为刘老大走不出当年雍齿那件事的阴影呢。哎，行了，程相，那您快忙吧，我就不打扰了。鲍生笑笑走了。当萧何听到“雍齿”二字，心里就咯噔一下了。他知道这是人家鲍生在好意提醒自己，人家是看破不说破。萧何恍然大悟：“哎呀，自己只知道低头拉车，这忘了抬头看路了，差点儿害死了自己。对，雍齿，刘老大还没忘雍齿那件事。哎，老李，咋回事？这是啊？老李在第十七集中讲过雍齿这段故事，说刘邦在刚出道时啊。”让自己非常信任的雍齿守住大后方封邑，他刘老大自己带兵去攻打薛县去了。结果他最信任的雍齿为了自己那点小利益，居然出卖了他刘邦，老窝被人端了。这件事儿对刘邦打击太大了。萧何再一细琢磨，当时吓出了一身冷汗。现在自己掌控着汉王刘邦后方所有的权利，如果自己一旦有了二心，可就不是当年雍齿叛变的时候，那只是让刘老大回不了家那么简单了。那他刘邦只能是粉身碎骨了。刘老大担心是肯定的，要不刘老大每天在前线风餐露宿，经常被项羽打得灰头土脸。而自己在大后方高枕无忧，那风吹不着雨打不着的，确实没有必要经常派使者来慰劳我。哦，这就是对我不放心了，派他们来看看我有没有什么异常举动，这就是在监视我呀。要取得刘邦信任这点事儿，那当然是难不住萧何了。当又一批粮食从大后方被送到前线刘邦军营的时候，有两个半大小子出现在了刘邦的军帐中。刘邦一见大喜：“呦呦呦呦呦呦呦,呦，哟！我看看这是谁来了？长这么大了都。”小一点的孩子就直接扑到刘邦怀里：“刘叔叔好！”大一点的赶紧跪下磕头。臣萧路、萧炎拜见大王。刘邦哈哈大笑：“快起来，快起来！你们不在家好好读书，还怎么跑我这儿来了？多危险呐！大家知道了吧？这两个孩子是萧何的两个儿子，萧路和萧炎。大一点的萧路回答说：‘我们长大了，要来和您共同杀敌。’也不光是我俩来了，我二叔、三叔、二舅、五舅。对了，我老爷也来帮着运粮了。刘邦一听，赶紧从座位上下来，和两个孩子一起出门去找他们的亲人。到了军营的粮库一看，哎呀，可不是吗？萧何的一大家子人，什么三叔、六舅、大姨夫、二老爷。那只要是还能扛得了枪、拿得起盾牌的家族成 员， 全让萧何动员来支援前线了。刘邦赶紧吩咐厨房准备酒 菜， 中午专门安排了和萧何家族的人一起吃了顿饭。这件事儿让刘邦大为感 动， 他知道这是萧何对自己表忠 心， 他也看出来 了， 萧何对自己确实是忠心耿耿。要不他怎么肯把自己的家人都给他刘老大做了人质？从此以后，刘邦彻底消除了对萧何的猜忌，对他更加信任了，也就更放心的让萧何全权处理大后方的所有事务。当然了，刘邦还是让二老爷领着萧炎回到后方去了。一个太老，一个是太小，人家萧何把心都给你刘老大挖出来了。那你刘老大总得做个样子吧。现在项羽断了自己的粮道，光靠萧何的小推车也不是个办法啊。刘邦很清楚，以自己现在的力量，那别说跟项羽的西楚军决战了，就是自己这荥阳都面临着随时被攻破的可能。那必须得找一个根本性的解决方案，一揽子解决所有问题才行。刘邦动员全军上下广开言路，献计献策。为此，还多次召开了军事扩大会议，要求大家群策群力，早点想出个好法子来。这个法子倒是有人替他刘老大想出来了。至于是不是个好法子，那就得另说了。想出这个法子的是老利姬，他对刘邦说：“大王。”您知道为什么商汤立国五百多年，周武王立国存在了八百年，而雄心勃勃的秦始皇立国不过十二年就彻底土崩瓦解了？您知道这是为啥吗？刘邦摇了摇头，这是因为商汤灭了夏桀，却仍然还给夏桀的哥哥留了块封地。周武王灭了商纣 王， 也把纣王的哥哥封到了宋国。正是因为商周两国的开国君主善良厚 道， 分封了前任君主的后 人， 这才赢得了民心。所以商朝能延续五百 年， 周朝能存活了八百年。但是秦始 皇， 他灭了六国以 后， 天下就他一个皇帝了。六国的后人，他是一个也不封，让六国后人连个立锥之地都没有，结果失去了民心。六国的后人怎么能不反他？结果野心勃勃的大秦帝国才勉强支撑了十二年，就稀里哗啦塌锅了。所以，大王您要想取得天下。说简单也简单，人不都说历史是一面镜子吗？您只要效法商汤和周武王的做法，再立六国的后人为主侯，六国的君臣和老百姓一定会感激您的恩德，自然就和您同心同德，一起去合力征讨西楚了。到那时候，项羽必败无疑。这天下就是您的了。哎，你这老家伙的主意不错。好，我现在就找工匠来刻这六国的印玺。你给我回去分析分析，六国都该给谁封王，给我报个名单来。另外，你还得辛苦一下，准备出发，代表我去各国给他们封王。立即赶紧回去拟定封王的名单和申请差旅费去了，准备出发去大封六国的后人。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们。打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。